0: Petit déjeuner. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11 petit déjeuner de, de l'Euro 2021. C'est très difficile de dire 11 e petit déjeuner. On dirait que je suis un peu teubé. Non, vous avez remarqué Là, On
1: faisait le petit déjeuner. Non, c'est facile.
0: Euh, alors, <rire> évidemment, il y avait les matchs groupes de la France et du Portugal. Donc, il nous fallait les meilleurs représentants, à savoir Denis Miguel de pdj 2 j Un Allemand, un Allemand, un Allemand portugais. en Portugais. Hein Un Allemand en Portugais. Exactement. Moi, je
2: représente très... la France et l'Allemagne, euh, en fait.
0: Et on <rire> a un nouveau qui s'est inscrit il y a deux jours uniquement. C'est Alric pour sa première participation. Et Alric, on est ravis de te recevoir.
3: Salut, merci à tous.
0: Comment tu, comment tu vas ce matin euh, ça peut aller mieux <rire> on va dire tu as un maillot de l'équipe de France le maillot extérieur de la Coupe du Monde 2018 qui était un très beau maillot donc tu bien es j'imagine un fervent supporter de l'équipe de France et on va démarrer immédiatement avec le France-Hongrie ou Hongrie-France je sais pas comment on dit vu qu'il y a des stades tu joues chez les gars mais t'es à domicile quand même enfin bon bref qu'est-ce que t'as pensé de ce match Alric euh,
3: franchement c'était assez une... euh, un peu chiant à voir je trouve euh... Je me demandais si la dernière fois que l'équipe de France avait joué comme ça, c'était pas contre le Luxembourg, je sais plus en quelle année, là, quand ils avaient fait le match nul à 0-0.
0: Ouais, c'était assez chiant, je suis d'accord. Il avait remis exactement la même équipe que contre l'Allemagne
3: Ouais, à, il y avait Digne, il, il, il avait pas. changé ouais, à la tu place d'Hernandez.
0: Tu as raison. Et on a bien vu quand même que le, le niveau entre Digne et Hernandez n'était pas tout à fait le même. Hernandez était quand même beaucoup plus euh, pertinent, en tout cas quand il portait le ballon vers le haut. Moi j'avais. Euh, j'avais trouvé le milieu de terrain contre l'Allemagne assez fort. Euh, il est un peu passé au travers quand même, ce Kanté Pogba-Rabio. Il a été beaucoup moins fort que contre l'Allemagne.
3: Oui, carrément. Il y a eu beaucoup moins de, de combinaisons aussi. Euh, les petites passes qu'on voyait dans le milieu de terrain qu'on avait vu contre l'Allemagne. Euh, il n'y en avait pas. Après, la Hongrie jouait beaucoup plus bas que, que l'Allemagne. donc C'est un peu normal. Je pense qu'il faut quand même aussi les, les féliciter, les Hongrois, parce qu'ils ont quand même fait un match, un match assez solide. Euh, je sais pas si c'est la chaleur qui a fait que le match était si. Ça, pour je, veux
2: quoi, mais... ça. <rire> je, je veux pas entendre parler de ça. Je veux pas entendre parler de ça. Je suis désolé. Non mais oh, non mais non, non c'est pas possible. En vrai, vous avez déjà commencé à m'énerver. <rire> <rire> c'est la chaleur, quoi. Est-ce qu'à la, est qu la caliste de la chaleur, quoi Est-ce qu'en coupe d'agrégation, ah. ils disent ah, Un moins il faisait chaud. Quoi. Alors. Qu'est-ce et Riedmenn qui font un moins il fait chaud
3: en non, vrai, je suis euh... d'accord. Après, la, la, la chaleur, elle est, elle est pour les pour les 22 joueurs. Donc, euh, pour moi, c'est pas c'est pas vraiment une excuse. Mais je comprends non. pas comment ils ont pu euh, être
2: aussi léthargiques. En fait, c'est surtout ça que. Qu Il y a peut-être des supporters. À... Ils ont, de... ont peut-être été impressionnés par des supporters. Moi, je pense qu'il y a, moi, je pas pense pas qu il y a plusieurs supporters. choses.
0: <rire> Il y a plusieurs choses qui jouent. Déjà, en effet, le fait de rejouer dans un stade plein, ça doit faire un bizarre. Euh, après, j'ai trouvé. Ils se
2: remettre au foot ça, hein,
0: si veulent être tranquilles. J'ai trouvé les Français euh, vraiment <rire> rincés physiquement, quoi.
2: Ouais, ça, en fait.
0: la saison était peut-être beaucoup trop longue après euh, on peut parler des choix tactiques moi je reste persuadé qu'un Benzema euh, aujourd'hui je trouve que sa titularisation indiscutable et complètement, est discutable. devient discutable.
2: Euh, ouais mais en fait c'est au-delà de la compo alignée, c'est juste que la France ne sait pas faire le jeu, donc face à un bloc bas bah, les français ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire c'est très souvent stéréotypé, c'est souvent les, les mêmes actions, au final ils prennent un but qui je trouve euh, est totalement évitable sans un pavard qui est ultra lent et un varane qui est passé au travers. Et le but qu'inscrit la France, c'est euh, bah, euh, un petit coup de chat. Il a fallu... Bah, le but il, de la Hongrie aussi,
0: Denis. Le match nul, il bah, pas mérité. Euh... Il est assez logique. Ce oui, match nul. non, mais
2: la France méritait mieux que le match nul compte tenu toutes les occasions qu'ils ont eues par rapport au, au match face à l'Allemagne. Il y a eu une énorme maladresse, énormément de tirs qui sont ou pas cadrés, ou dans les gants du gardien, ou... Kreisman, il met un but, mais encore une fois, sa prestation, elle n'est pas bonne.
0: On mais, connaît, euh, hein, France, on connaît ce, ce genre de match. Jeu. Denis, je pense que si Benzema réussit son but sur l'énorme passe de Mbappé, qui ah bah est bien, oui. délicieuse, elle non, est mais... parfaitement trouvée, là, tu le mets à 0 c'est plus du tout le même match. Non,
2: mais c'est ça, encore une hum. fois, heureusement qu'Ambappé est là pour faire des belles passes, faire des appels. Benzema, il va falloir qu'il mette son but, mais je pense qu'il y a aussi un énorme souci c'est le retour de Benzema qui est trop tardif. Je pense qu'il fallait le faire revenir déjà un petit peu avant, histoire de faire jouer avec la France.
0: Non, Parce que le jeu de la France
2: où... est plus adapté à un Olivier Giroud qu'à un Benzema.
0: Non, le problème aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où tu as Benzema dans les 23, ils se sont obligés de le mettre sur le 11 de départ, non Alric
2: Bah Je pense
3: que oui, mais je pense qu'ils devraient savoir faire jouer les deux. Dans le sens où euh, si la France joue contre un bloc qui joue pas comme la Hongrie, ben, pour moi, c'est plus pertinent de mettre un Giro pour faire des centres et mettre des ballons de la tête, puisqu'il ouais. arrive à attirer un voire deux joueurs euh, et il est assez physique dans, dans la surface plutôt qu'un Benzema qui va chercher à construire avec le jeu et où, euh, si jamais on écarte sur les côtés par exemple, il ben, n'y aura personne pour mettre euh, la, la tête dans la surface. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Après, il y a aussi ce, ce grand défaut de déchant de ne pas savoir faire des changements tôt dans le match, non
2: Oui, complètement. Peut être frileux.
0: Il y a Dembele qui a fait une bonne entrée euh, en faisant un poteau. Et a, après, il a que donné ouais. des ballons aux hongrois. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
2: <rire> non, mais c'est ça. Il a, fait, il a tiré sur le poteau et après, il n'a rien fait. Quoi. Euh...
0: Il s'est trompé de couleur, peut-être. Est-ce euh, que cette équipe de France... Alors, quand même, il faut, euh, bon, il faut saluer le travail des hongrois qui ont quand même fait un gros, gros boulot et qui ont joué vraiment leur match à fond. Ils l'avaient aussi fait. Peut-être Miguel contre le Portugal. Non, qui, on le rappelle, avait gagné ah. certes 3-0, mais avait marqué à partir de la 84e. 84e.
1: Ouais, mais moi je trouve que les Hongrois ils ont même été meilleurs hier qu'ils l'ont été avec le Portugal. C'est-à-dire qu'avec le Portugais, ce que j'avais dit euh, le lendemain, c'est que ils avaient toujours joué dans leur camp. Ils étaient, allés, ils étaient très, ils étaient très peu euh, allés dans le camp du Portugal. Et euh, et puis hier, je trouve que je sais pas, il y avait de l'envie. Enfin, il y avait plus d'envie, il y avait plus d'entrain. Et euh, et le but, il m'a Surpris en tant que tel, c'est à dire que en vrai, je pense qu'avec le Portugal, ce but, ils n'auraient pas, pas cherché à le marquer. Alors, après, tu vas me dire, c'était le, le deuxième match, donc à un moment, s'ils veulent essayer de faire des choses, c'était hier qu'il fallait le faire. Et, Mais en vrai, je Miguel, je tu vois, euh, ils ont mieux joué hier que dans, enfin, le, que,
0: dans le premier quart d'heure. On a cherché les moments où la France était dans le camp des, des Hongrois. Hein, dans le premier quart d'heure, tout s'est passé sur la moitié de terrain française, quasiment, oui. Donc, les oui, Royaux, oui. en effet, ont joué crânement leur chance. Après, euh, voilà, cette équipe, on le rappelle, c'est pas une grande équipe, mais ça reste une nation difficile à bouger. Ils avaient fini d'ailleurs premier du groupe, Miguel, en 2016, Tout avec 5 points. Donc, c'est pas, euh, voilà, bon, évidemment, la France doit la battre, mais à, euh, comment, à minimiser. La France est quand même, a priori, qualifiée d'ores et déjà pour les huitièmes de finale. On ne sait pas encore à quelle position. Je sais, Denis, c'est le genre de truc qui t'énerve, non?
2: Mais oui parce que non mais la France a la dite meilleure attaque du monde, ils sont euh, ouais, ils étaient très heureux d'avoir la meilleure attaque bla bla, bla bla ils mettent que deux buts en compétition pour l'instant parce que euh, aux dernières nouvelles les deux buts hors jeu face à l'Allemagne ils comptent pas hein. mais euh, c'est la, la France, je l'ai pas trouvé euh, contrairement à l'Allemagne même si elle a mieux joué face à la Hongrie face à l'Allemagne ce qui Dieu bénisse est logique. Euh, je l'ai pas senti à aucun moment je ne l'ai pas senti pouvoir gagner ce match. Contrairement à l'Allemagne où tu avais l'impression que la France était intouchable, là face à la Hongrie je l'ai jamais senti en capacité d'inquiéter les Hongrois et de passer devant en fait.
0: Ouais, ouais ils se sont fait Exactement. bouger, ils sont fait bouger physiquement aussi, hein. il y a le fameux milieu de terrain là, euh, comment il euh, là comme il s'appelle, Arten Kaiser, je ne sais plus que son nom.
2: Euh, bah, c'est le meilleur joueur du match d'ailleurs. Ce ouais, qui il... est assez fou c'est que la Hongrie n'a pas dominé, mais le, le joueur du match c'est c'est Isler et euh, c'est le Hongrois.
0: Ouais, c'est ça. Bah, en même temps, il a vraiment bougé tout le monde au milieu de terrain. C'est euh, Kante qui a été quand même relativement transparent. Non, lui, il sort d'une saison très, très, très longue quand même.
2: Bah, c'est un joueur qui se met en avant quand euh, ton équipe n'a pas la balle, puisqu'il va récupérer les ballons. Parce que, que là, été... hier, c'est l'équipe de France qui avait la balle.
0: Ouais, tout à fait. Mais est-ce que c'était une erreur de la part de Deschamps de ne pas mettre les coiffeurs sur ce match-là Alors, tout le monde dit, oui, mais si tu le gagnes, tu es qualifié, blabla. D'un autre côté, on est quand même d'accord que. Il faut faire tourner dans cette compétition parce que la saison est quand même très longue et que c'était finalement le match où, euh, en ayant gagné le premier, il y avait quand même moins de risques.
3: Je pense que son plan, là, de chance c'était plutôt de, de gagner ce match-là, à la base, ouais, et ensuite euh, de mettre les coiffeurs contre le troisième match, face au Portugal. Quoi.
0: Mais c'était peut-être ça l'erreur. Après, euh, voilà, le Deschamps, on le connaît, il a du mal à bouger son hausse de départ, surtout quand il y a une victoire. Là, contre le Portugal, il va certainement changer les choses, non Surtout que la France bah, a, a pas un pas vrai choix. risque de finir, enfin, quatre... de finir troisième, e
2: C'est tentant de changer des choses. Je mais pas euh, c'est face à la Hongrie qu'il fallait, euh, qu fallait changer des choses face ouais, à un bloc ça. bas. Parce que c'était bloc bas et il fallait apporter des, du, du Lyon en, en attaque. Et je trouve que les joueurs étaient très peu offensifs face à la Hongrie, mais face au Portugal. Après... Euh, il faut voir aussi comment jouera le Portugal, hein, parce que je pense qu'on le dira après, mais face à l'Allemagne, c'était pas tout à fait ça. Hein. Alors justement, on va Donc, parler. Euh, Connaissant des champs, il n'y aura peut-être pas de changement. Hein.
0: On va parler des Portugais euh, qui jouaient aussi contre l'Allemagne, tu l'as dit, Denis. Les Portugais qui euh, attaquent pas trop mal le match. Il y a un but refusé pour l'Allemagne pour en jeu, mais derrière, il y a une super contre avec un but de Ronaldo au bout du quart d'heure de jeu. Je me suis dit, putain, l'Allemagne, c'est chaud, ils vont vraiment prendre le bouillon. Et finalement, le match a complètement basculé avec le but de Rubén Diaz contre son camp et il a fini à 4-2 Miguel toi qui étais un anniversaire portugais j'imagine qu'il y avait beaucoup de portugais comment vous avez vécu ce match euh,
1: bah, je crois que c'est la fin du, du générique il fait aïe 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 c'était un peu ça non non en vrai euh, la, je ne te rejoins pas sur le, sur, la, sur le début du match en vrai dès la dès la dès la, dès la, dès la, dès la première minute ils prennent euh, le bouillon euh, donc le portugal ça, hein, ils se prennent ce but euh, donc, pour hors jeu qui euh, franchement est un peu tu peux le contester en vrai et, ouais. le, et le truc c'est que si tu, tu regardes les quatre buts sont exactement les mêmes c'est le, sur que c'est sur son côté gauche qui se, qui, euh, qui se fait bouffer genre c'est un, un boulevard et systématiquement gossen donc sur son côté qui a fait un match ouf ici hier ouais. mais le les le quatre buts de sont les mêmes, Ouais, ouais. et ce qu'on disait avec Deschamps c'est la même chose avec le Portugal c'est à dire qu'il ne corrige pas du tout le truc en, en, en cours de route il sort euh, Bernard de Silva donc à la mi-temps pour faire rentrer euh, un Renato mais, mais, mais le problème il est pas là, enfin le problème il est donc, sur le côté gauche et les quatre buts qui se sont pris c'est les quatre mêmes.
0: c'est euh, Guerrero hein, le côté gauche et, non c'est Melo. ah dans ce côté droit alors
2: non côté gauche allemand, quoi. Oui, ah, côté, côté gauche, gauche allemand. allemand. J'essaie de mettre tout le monde d'accord.
0: Ok, oui. <rire> oui. Ok, côté gauche allemand. Oui, du coup, les centres viennent de ces médaux. et donc les deux défenseurs de l'autre côté ont mis des contre de son corps à savoir Ruben Diaz et Rafael Guerrero. Après, euh, après, les Allemands, ils ont été transfigurés par rapport au match contre la France, alors que c'est la même équipe, hein, je crois, qui a débuté. C'est
2: la, la, la même équipe, ouais. Alors que c'est c'est la même équipe, mais c'est pas vraiment la même animation au niveau du, du terrain, parce que je crois qu'elle est un peu plus resserrée. C'est un milieu de terrain, euh, contrairement au match face à la France, alors que c'est les mêmes joueurs. Mais euh, ça leur a fait du bien. Et puis je pense que le fait que tu aies un, un Gossens qui fasse un énorme match et qu'il ait des boulevards euh, sur Bernard Silva et ses sans compter que euh, ce n'est pas Bruno Fernandez, euh, Danilo Perra ou Carvalho qui vont faire un job défensif propre. Parce que hein, c'est quand même... Euh,
0: un Denis, on euh,
2: a... Casper, ouais. le ouais. gentil fantôme, ces ouais, joueurs-là.
0: Oui, il y en a un, ah, j'ai que trouvé. Que très bon, c'est Kaya quand même. Hein. Ouais. Ouh.
2: Ouais et ouais, ouais. encore euh, c'était pas une évidence soit titulaire et c'était peut-être pas le meilleur allemand hein. Ouais j'ai qu trouvé que
0: devant c'était le, le plus remuant en tout cas non Alric. Bah,
2: j'ai pas
3: j'ai juste vu les, les highlights euh, et je pense que ouais il a, il a pas mal attiré euh, le, le ballon vers lui et, euh, et du coup ça a pu libérer un peu plus de place pour, euh, pour les autres joueurs dont Gossens qui justement je crois a fini meilleur meilleur joueur du match Ouais c'est l'âme la du match hein.
0: Ouais bon c'est pas étonnant non.
3: Bah bon,
1: non c'est pas étonnant il fait euh, il est impliqué sur trois euh, buts sur quatre je crois il, il fait les deux passes D sur le but contre son coin de Guerrero c'est lui qui fait la transversale pour ensuite euh, dans la passe donc il fait de l'avant dernière passe Mais en vrai non non c'est largement mérité il, il a fait il, il a fait très mal euh, au Portugal hier.
0: Et euh, d'un point de vue euh, suite du, du du groupe on rappelle qu'il y aura la troisième journée qui aura lieu mercredi. Ça a complètement euh, redistribué les cartes. Les Portugais sont presque euh, en danger, non Miguel
1: Ouais, en fait, moi, c'est pas, euh, pas tant le fait qu'ils perdent hier qui m'inquiète. C'est-à-dire c'est plus sur le jeu... Euh, parce que, un, déjà, qu enfin, contre, la, contre la Hongrie, c'était pas fou. Hier, euh, je veux dire, on l'a vu. Et c'est plus ça qui m'inquiète. Je me dis, avec une équipe de France, ça va être un match très compliqué, mais vraiment très compliqué. Euh, et euh, s'ils perdent ce match-là, ils se retrouvent euh, à 3 points et ça va jouer euh, au l'ail Hier, heureusement qu'ils marquent le deuxième, entre guillemets, ils réduisent un peu euh, le truc, donc euh, au lieu d'être à 0, ils restent à plus 1, mais euh, en vrai, ça va être euh, très compliqué, ouais, je pense.
0: Ouais, je suis d'accord. Comment vous voyez les choses, Alric et, et, et Denis, pour le match contre la France du Portugal
3: Je pense que ça va... Les, enfin, le, Port le Portugal va chercher à, à marquer à tout prix. Je pense qu'ils vont, ils vont être un peu euh, transfigurés parce qu'ils savent qu'ils euh, doivent s'imposer pour, euh, pour faciliter leur chance de qualification. Après, même en cas de défaite avec le système des, des meilleurs troisièmes que j'aime pas du tout. Euh, ils peuvent toujours se, se qualifier et on l'a vu en 2016 on avait fait trois matchs nuls si je ne dis pas de bêtises ça. donc euh, ça, 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 ça va laisser des chances à, à l'équipe de France je pense
0: on a vérifié du coup, euh... dans l'émission d'hier on a vérifié au dernier euro les deux éliminés donc les deux qui n'ont pas été meilleurs 3 e avaient fini avec 3 points
2: mais avec en égatif, un goal négatif
0: goal ouais, ça. et ouais,
2: les ouais, autres ça donc, 3
0: que... points goal à 0, ils étaient qualifiés on verra si ça continue cette année. Mais... Donc, a priori, euh, Allemagne, France et Portugal devraient passer quand même les huitièmes.
2: Oui, oui.
1: Bah, ouais. Mais la France, tu, enfin, tu l'as dit, à, à quatre points, euh, c'est presque fait. En vrai, surtout quand tu regardes Normalement, la, fait. Le, les autres matchs, et on va en parler après, le groupe 1 de l'Espagne, où les points sont quand même très faibles dans ce groupe-là. Donc, tu dis a priori il n'y a pas de troisième qui sortira de ce groupe-là. Tu vois, donc euh, la France est quasiment fait. L'Allemagne contre la Hongrie, a priori, euh, vu ce qu'on a vu ce qu'on a vu hier, hein, c'est jouable. Le Portugal, moi j'ai des doutes hein, en vrai.
2: Ça sent le match nul entre la France et le Portugal en vrai. C'est deux équipes qui, qui, arrangerait tout le monde, qui... Mais... ne font que, ne savent faire que la même chose. Et donc, bah, euh, ouais, ça sent quand même, ouais, ça arrange à tout le monde le match nul. Mais ça sent le match nul ce match. Ouais. Je, pas, je, je pense que ce match-là sera peut-être pas très enthousiasmant. J'espère me tromper par contre, hein, mais je sais pas. C'est pas, euh, c'est pas très sexy. Quoi, sur le Ce qui va
1: être intéressant, c'est les compos des... de de l'une et de l'autre, en vrai. Parce, bon, que, les... Parce que... que là, les deux équipes sont obligées de changer. Mais est-ce que est-ce que Deschamps et Santos vont le faire, quoi
2: ouais, Je pense que Santos a quand même plus les moyens de changer, puisqu'il n'est pas capable d'aller la bonne compo. Euh... Enfin, voilà. Quand je, je trouve ça encore une fois être être fou de mettre Renato Sanchez euh, sans le remplaçant et de laisser. Euh... C'est Medo, bah, me il n'y a pas trop de choix puisque c'est Cancelo qui, ouais. qui a été touché par le coronavirus. Mais euh, ne serait-ce qu'un William Carvalho qui est catastrophique, ah, qu'un Bruno Fernandes aussi, qui est intouchable alors qu'il est nul dans les grands matchs et qu'il a une psychologie défaillante. Et il y en a très peu au final au Portugal qui devraient rester sur, le, sur la feuille de match. En France, il en n'y France, a, a pas cette chance-là d'avoir un banc à le Portugal.
0: Renato Sanchez a fait une bonne entrée quand même hier, non Miguel, il devrait ah bah être ouais, tuer, il a fait, fait un
1: une très bonne rentrée Il l'avait déjà fait avec, avec la Hongrie, et ce que j'avais dit après le premier match, c'est-à-dire que ce, ce milieu de terrain avec 2-6, avec un Carvalho et Danilo, moi, moi je ne le comprends pas. En vrai, je, je comprends un peu sa logique de vouloir jouer un impact physique, sauf que quand tu vois hier que tu prends le bouillon avec les Allemands, il y a un moment, tu, tu, tu fais autre chose. Et quand il rentre, alors certes, quand il est rentré, il se prend quand même deux buts derrière, euh, mais, mais quand tu rentres c'est quand même autre chose tu vois, il porte un peu plus euh, le ballon euh, il est physique, il est technique c'est autre chose quoi. donc il euh, y a de fortes chances en toute logique qu'il soit titulaire euh, la, donc, donc avec la France ouais. mais avec ce sélectionnaire c'est pas dit, hein, c'est comme des champs hein.
0: mais peut-être le match nul arrange tout le monde et finalement... Euh...
2: Au, au final, si, si ouais. le classement, enfin, le, le premier du groupe de la France rencontre le troisième du groupe ABC, donc la Suisse, la Finlande ou l'Autriche. Le deuxième affrontera le premier du groupe 2, donc l'Angleterre ou la République tchèque. Et le troisième, s'il si, finit par mes trois meilleurs premiers, le dimanche, euh, affrontera vrai. le premier du groupe B, vraisemblablement la Belgique.
0: Donc, France 3 troisième, c'est
2: Belgique dès le
0: euh, la France, évidemment, on l'a ouais. dit, avec un match nul, ne finira pas troisième,
2: déjà. Voilà. Donc il faut, plus... euh, il faut, en, en tout cas, le match qui était censé te donner de la tranquillité face au Portugal, finalement, ça va être ultra décisif et ça peut être bon pour la France. Il n'aurait Mais... pas
0: mieux valu que le Portugal batte l'Allemagne pour la France, quand même Ils auraient été sûrs d'être au moins deuxième Ouais, ou oui, presque. Fois pour la qualité, Est-ce qu'aujourd'hui, on est d'accord que finir premier, deuxième ou troisième de ton groupe ne change pas grand-chose sur ton chemin C'est peut-être moins le cas en Coupe du Monde, mais là, premier, deuxième ou troisième, de toute façon, tu vas te taper un Angleterre. République. Moi je parler
1: de la jurisprudence 2016, le Portugal finit troisième, un derrière, il se retrouve dans la partie de tableau la plus simple, entre guillemets. Il joue la Croatie, la Pologne, le Pays de Galles avant d'arriver en finale.
2: Bon, là, tu te tapes la Belgique quand même, c'est quand même autre chose que la Suisse, la Finlande ou l'Autriche.
0: Non, non, mais bien sûr, mais il y a un moment où tu peux les battre et tu dois les battre si tu veux gagner l'Euro, non Enfin, c'est juste que tu peux t'arrêter plus tôt, mais globalement, les oui. équipes se valent un peu quand même, non Et puis les saisons, elles sont longues pour tout le monde, à l'inverse de la Coupe du Monde où il y a des, quand même des joueurs qui jouent dans des championnats un peu disparates. Là, j'imagine qu'il y a 80% des joueurs de l'Euro qui vont être en huitième, qui jouent soit en Angleterre, soit en Allemagne, soit en Espagne, non
1: que, oui, oui, et, et, puis, je crois que tu joues... et puis je crois que tu joues pas des matchs de poule, de... enfin des matchs à élimination directe de la même façon que tu joues des matchs de poule, encore une fois. Hier, ils ont joué, euh, ils, ils ont joué une équipe hongroise euh, qui, elle, ne cherche pas à se qualifier, entre guillemets, elle cherchait à marquer un point. Donc, euh, quand tu vas arriver dans le avec les Belges, c'est autre chose.
0: C'était la Coupe du Monde hier qu'à la fin du match. Le gardien, la Goulachi de, oui. euh, du Salz de, de Leipzig, il était. l'impression euh, qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Hein.
1: Mais oui. Donc euh, un huitième, certes, même contre les Belges, c'est plus, plus dur que si tu joues la Suisse. Enfin, ça, 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 je ne dis pas le contraire. Mais un match, de, de, un match à élimination directe, tu ne les joues plus du tout
3: de la même façon que des matchs de poule.
0: Alric, toi, tu crois okay. à la France pour gagner le Ronan ou pas
3: Bah ouais, surtout qu'elle est favorite. Après le premier match euh, contre l'Allemagne, je m'étais même dit... Euh, euh, je ne vois pas euh, une équipe euh, qui, qui, aussi, qui a l'air aussi solide que la France, euh, qui, pourra, qui pourra nous battre, etc. Mais euh, là, avec le match contre la Hongrie, je pense que ça a montré un peu à tout le monde que ben, si tu mets un bloc bas contre, contre l'équipe de France, tu, joues, tu défends à 11 derrière, euh, ben, tu peux euh, choper un match nul et si c'est des matchs à élimination directe, ben, tu vas au prolong et sur un coup de pied arrêté, ou si ça va jusqu'au tir au but, bah, tu peux tu peux t'en sortir. Donc ça, ça montre quand même des, des failles un peu dans, dans
0: l'équipe. Je suis d'accord, et puis ça, ça va peut-être peut remettre aussi un peu l'équipe de France à sa place. Euh, rapidement, pour finir cette émission, on va parler du dernier match d'hier, qui était Espagne-Pologne. L'Espagne, on le disait, où il y a une espèce de Morata bashing, Kader pourra vous en parler, il dit que c'est une grosse cacahuète. Mais il euh, les...
2: y a une stat qui sort sur euh... ah non pardon Morata pardon sur Moreno j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir défendre Morata mais pas du tout.
0: <rire> tu pourras aussi parler de Moreno après <rire> si tu veux mais Morata a marqué Robert Lewandowski a marqué aussi euh, incroyable et euh, l'Espagne et la Pologne se quittent sur un match un partout euh, c'était un match un peu tristoun ou pas moi j'avoue je l'ai pas vu celui-là j'avais ma dose de footien
2: c'était un match nul
0: un match nul dans tous les sens du terme
2: non, non, non en vrai euh, l'Espagne a fait de l'Espagne encore euh, a pratiqué son, son jeu qui fait chier tout le monde et que personne ne, de, de, que personne ne pratique plus dans, en Espagne le dans Barça le monde, a arrêté de faire ça il y a déjà 15-20 ans presque mais euh, par contre euh, la Pologne ultra réaliste hein. mais mmh. comme les Suédois où ils ont failli euh, battre, battre l'Espagne de manière réaliste euh, la Pologne a fait la même chose et en plus de ça l'Espagne a quand même loupé un penalty une double cohésion sur penalty c'est purement scandaleux de tirer un penalty sur un poteau, puis ensuite de rater la reprise dans le but vide.
0: Qui a raté Speno
2: ce C'est euh, Moreno qui euh, a raté Speno.
1: C'est bah le Il y a Morata qui, effectivement, sur la reprise, euh, bah, la rate.
0: L'Espagne, bah, c'est plus du tout ce que c'était. Comment ils ont fait pour en mettre 6 aux Allemands, là la dernière fois Il s'est passé quoi
2: L'Espagne, bah, Les Allemands. Euh, bah, des Allemands un peu, un peu fatigués, euh, des Allemands pas en place, euh, des tests peut-être un peu trop bizarres. Euh, une équipe d'Allemagne qui était sacrément, sacrément plus faible. Après, ça je pense que l'Espagne rejoue le match face à l'Allemagne. Je ne suis pas certain que l'Allemagne le gagne encore une fois. C'est juste que bah, les attaquants sont quand même en gros déficit de confiance.
0: Oui, tout à fait. Et là, l'Espagne est clairement en danger, non Puisqu'ils ils sont troisième avec deux points. Ils vont rencontrer la Slovaquie, qui est les deuxièmes avec trois points. Est-ce que l'Espagne peut être dernière du groupe en gros si bah, la Pologne peut, bah, ouais. la Suède et que l'Espagne ne gagne pas contre la Slovaquie ils finissent dernier, moi je pense que l'Espagne est vraiment la déception de cet Euro presque parce qu'on les attendait ah bah, un, un, un moment, petit oui. peu quand même
2: bah, ouais alors on, on les attendait un peu et en plus de ça ils ont quand même des, une, une très belle équipe alors par contre je trouve qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe comme tu avais avec Ramos qui était quand même un leader charismatique là t'as plus ça ouais, Donc, vrai, euh, ça manque de,
0: ça manque de bah, caractère place, quoi
2: Ouais, et encore une fois, 77% de possession, ils te sortent que 12 tirs, bah, c'est super cool, mais euh, ils mettent un but. Bravo à eux. Mais c'est clairement insuffisant.
0: Ils encadrent 5 en plus. Ouais, bah, cette génération vois, espagnole, est... elle est pas.
2: L'attaque il... fait... est vraiment très faible. quoi mmh. Je crois que Portugal-Allemagne, il y a eu autant de tirs des deux côtés, sauf que ça fait
0: 4-2. Moi, je reste persuadé que le Portugal-Allemagne qu'on a vu était un des meilleurs matchs de l'Euro pour l'instant, et peut-être que ça le restera. C'est un très très bon match. Oui, ouais,
2: spectaculaire. Cette...
0: J'imagine que tu ne partages pas ce, je partage pas cette avis, ce point de vue, Miguel. <rire> je n'ai pas pris
2: de plaisir, j'avoue.
0: c'est pas très grave. Euh... En tout cas, voilà, ce groupe est vraiment le, 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 le chiant de quoi Il n'y a que des matchs chiants non, dans ce groupe.
2: 4-3-2-1 dans le classement euh, au niveau des points, respectivement pour la Suède, la Slovaquie l'Espagne et la Pologne. Avec... En tout et pour tout, je crois qu'il y a dû avoir 5 buts inscrits dans le groupe.
0: Mais tout comme tu le disais très justement, Miguel, dans ce groupe-là, nous n'aurons pas un troisième au-delà au de 3 points.
1: Bah, vraisemblablement. Après, si mais la non, Pologne, pas bah, la Suède euh, et, que la et que la Slovaquie euh, ne perd ouais, pas, on... Vrai, vrai, vrai. voilà, on peut, on, on peut toujours. Trop fort, mais mat. en vrai, fort, euh, je ne crois pas qu'il y ait un troisième qui sortira de ce groupe-là.
0: Non, je ne crois pas non plus. Mais euh...
1: au même titre qu'il n'y a pas de 3 je pense qu'il sortira du groupe euh, Suisse et Turquie là. Euh... on verra, ils jouent aujourd'hui les deux ensemble donc euh, mmh. ça sera Sur... votre émission de demain
0: alors c'est un très bon, euh, très bon lancement puisqu'aujourd'hui tu l'as dit, il y aura la fin du groupe A où ils sont les seuls à jouer et ils jouent à 18h et on aura un Suisse-Turquie accompagné d'un Italie-Pays de Galles euh, aujourd'hui le classement est assez simple l'Italie a gagné 2 fois 3 0 donc l'Italie est aujourd'hui officiellement la meilleure nation de cet Euro pour l'instant en tout cas, au niveau des points, euh, le Pays de Galles a 4 points, donc est aussi qualifié. Il se rencontre tous les deux, euh, Italie-Pays de Galles. Donc, a priori, euh, voilà, ça, ça risque de faire quand même une victoire pour l'Italie, sachant que le Pays de Galles, si je ne dis pas de bêtises, même en perdant, serait quasiment assuré de finir deuxième, puisqu'ils ont certes 3 points d'avance sur, sur la Suisse, mais ils ont 5 buts de différence au Laverrage, puisque les, les Gallois ont plus 2, alors que les ouais. Suisses ont moins 3. Donc, finalement, Italie-Pays de Galles, ça veut jouer juste la première place. On peut espérer, euh, on peut imaginer un match nul, non Les Italiens vont pas forcer, les Gallois vont les pas forcer Italiens, non plus.
1: Ouais. Les Italiens vont faire tourner, a priori.
2: Ouais. Après, je vois bien l'Italie quand même aller jusqu'au bout et gagner euh, ce match pour le coup. Alors, peut-être pas euh, mettre 4 euh, buts à l'Opélien qui leur permettrait de, de, de finalement pas sortir de la poule. Mais par contre, c'est une belle surprise que le Pays de Galles puisse sortir de cette poule. Je trouve que je vais avec la Suisse euh, s'en sortir un peu mieux.
0: Ouais, moi, je les voyais nuls, le Pays de Galles. Elric, c'est laquelle, toi euh, On va finir cette émission avec cette, euh, cette question-là. Mais quelle est l'équipe qui t'a le plus impressionné pour l'instant euh, depuis le début de la compétition
3: J'ai pas mal été surpris par euh, l'Italie. Euh, je pense que j'avais pas trop suivi leur qualification etc. Mais après quand ils ont annoncé qu'il y avait que ça faisait je plus, une dizaine de matchs qu'ils n'avaient pas perdu ni en cassé ni encaissé de but, j'étais pas mal surpris. Et je, me... enfin, je réponds à une deuxième question qui serait quelle est l'équipe qui m'a le, le moins impressionné ou qui m'a le plus déçu. Et là par contre ce serait à la fois la Turquie. Ouais. <rire> non pas la France mais euh, à la fois la Turquie et, et puis l'Espagne aussi je pense que euh, j'attendais à l'Espagne à un niveau euh, complètement mm.
0: c'est vrai euh... Denis t'es pas chez toi là non je suis pas chez moi c'est pour ça il y a une mauvaise connexion et t'es où
2: non c'est parce que j'ai pas le même casque que d'habitude euh, <rire> j'ai plus de batterie dans l'autre casque donc j'ai pris le premier casque que je voulais t'es où Denis <rire> je ne suis pas chez moi
0: <rire> est-ce qu'il est qu y a une histoire euh, normale ou il y a une sombre histoire derrière tout ça
2: je me suis fait kidnapper. Ok, cool. <rire> je me suis fait chance. kidnapper. Et donc, bah, j'en appelle à tout le monde. Hein. Il, le ravisseur exige 15 millions d'euros. Donc, 15 <rire> millions d'euros et en, de préférence en petite coupure de pièces de 1 centime
0: et 5 centimes. Ça marche, c'est noté. Euh, Alric, merci à toi d'être venu. Tu m'avais demandé à venir à un autre moment. C'était quand C'était samedi prochain, non Ouais, exactement. Je euh, te note. Après, euh, je, crois. Je, te note euh, je te note tout de suite. Tu seras avec Pierre. Si on a des nouvelles de Pierre. Je cherche désespérément à joindre Pierre, je n'ai pas de nouvelles de lui. J'espère que tout va bien, on l'embrasse. Euh, messieurs, c'était un grand plaisir de faire cette émission avec vous. Alric, évidemment, le bienvenu samedi prochain. Et quand tu veux dans P2J, j'espère que ça t'a plu de participer. Oui, carrément.
3: Nous. Merci Martin, merci. Merci à toi. Euh, merci à tous. Ouais. Et si je peux passer juste une petite dédicace
0: avant la fin. Bien sûr, vas-y. Euh, C'est open mic. Une petite dédicace
3: à Krish, qui a lancé son podcast sur les jeux vidéo il y a, il y a quelques mois. Ça appelle s'appelle euh, « Du temps et des jeux ». Donc, c'est vraiment cool. Si, si vous aimez les, les jeux vidéo, allez checker ça. C'est sur toutes les plateformes.
0: OK. Si tu avais dit des gens combien un truc de foot, je t'aurais coupé directement.
2: <rire> pas... J'ai eu une petite chambre sur le fond Je me suis dit « putain ». Non. En plus, <rire> vous, vous, savez, pour vous savez qu'on a <rire> toujours
0: ça. mis en avant aussi euh, aussi les gens euh, qui faisaient des qui faisaient des, des podcasts de foot. Et « Du temps et des jeux », on en a entendu parler puisqu'ils sont référencés sur le site des podcast indépendant. Et ils ont même reçu à un moment, euh, Mélanie, de, du type. Ouais, carrément. Qui, euh, on le rappelle, bien Mélanie, bien. nous avait permis de faire euh, ce P2J hors série Mission Collège où on avait interviewé des... Des meilleures émissions. Des collégiens. <rire> je ne sais pas si tu l'avais entendu celle-là, Alric, <rire> mais c'était génère. Non. Il faudra que je te la retrouve et que je te l'envoie en lien. C'était juste après la Coupe du Monde. C'était une drôle d'émission, on était avec quatre collégiens, <rire> c'était vraiment génial. Euh, voilà, donc évidemment, on, on, on vous invite à écouter tous les podcasts indépendants, et notamment du temps et des jeux, où c'est en gros le concept, c'est quoi C'est une personne qui raconte euh, la relation qu'elle a avec un jeu vidéo en particulier, c'est ça
3: Exactement, ouais, c'est ça. Il y a le dernier épisode qui est sorti vendredi, donc il euh, faut, aller, faut aller écouter ça.
0: Et Mélanie nous parlait du Roi Lion sur Super Nintendo, et quand elle en parlait, je connaissait ce jeu et elle disait mais c'était impossible à finir les jeux vidéo à l'époque et je crois qu'elle a tout à fait raison, les mecs ils faisaient en sorte que tu ne puisses jamais finir pour que tu saignes les jeux euh, c'était un grand plaisir de vous avoir euh, Denis embrasse la personne chez qui tu te trouves <rire> Miguel et Miguel toi aussi et euh, <rire> merci beaucoup, à demain merci les amis à plus, ciao. salut à tous ciao, ciao. Encore une belle journée. Il y a un truc à faire. Vas-y, vas-y. Petit déjeuner. est de retrouver. de aïe aïe, 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 aïe. aïe, aïe,
1: aïe.